0: vanmorgen in ons midden hadden de heer Jezus als het lam van God iets uit Genesis 22 Genesis 22 vers 8 en Abraham zei God zal zichzelf voorzien van een lam van branden voor mijn zoon zo gingen die beiden tezamen Vanuit Exodus 12, we vinden de instelling van het paaspaar Exodus 12, vers 3 spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs een stuk kleinvee per gezin. Dan verder op in het boek Exodus. Iets uit, Exodus 29. Exodus 29, vers 38. Dan lezen we over het dagelijks morgen- en avondoffer. Dit is wat geld het altaar zult bereiden: twee eenjarige lammeren, geregeld elke dag. Het ene lam zult geen morgen bereiden en het andere lam zult geen avondschemering bereiden. Toen even een tiende fijn meel aangemaakt met een vierde hin gestoken olie en een plonger van een vierde hin wijn voor het ene lam. Het andere lam zult geen avondschemering bereiden zoals het morgen en het daarbij behorende klingoffer zult je bereiden. Tot een lieflijke reuk, een vuuroffer voor de Heer. Een dagelijks brandoffer voor uw geslachten. Bij de ingang van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des Heeren, waar ik met u zal samenkomen. Om daar tot u te spreken. Ik zal dan daar samenkomen met de Israëlieten en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ik zal de tenda samenkomst en het alta heiligen. En Aaron en zijn zonen zal ik heiligen om voor mij het priesterhand te bekleden. Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft. Opdat ik in hun midden wonen. Ik ben de Heere hun God. En dan nog iets uit Johannes 1, Johannes 1 vers 29, waar ah, Johannes de Doper zegt, of waar over Johannes de Doper gezegd wordt door de evangelist. De volgende dag zag hij, dat is Johannes, Jezus naar zich toe komen en zei, zie het land van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei, na mij komt een man die mij voor is. Of die de voorrang boven mij heeft, want hij was eerder dan ik. Tot zover. De ja, Jezus, we hebben daar vandaag aan gedacht in onze liederen en in onze gebeden. En wordt het land van God genoemd. Waarom is dat zo? Waarom wordt hier Jezus het lam van God genoemd? Heeft God dan een lam nodig? Of hebben wij een lam nodig? Iemand die onze plaats wilde zijn. Iemand die voor ons wilde sterven. Ja, dan weet ik dat dat zo is dat wij dat lam van God nodig hadden en hebben en toch wordt de heer Jezus het lam van God genoemd we hebben gelezen in Genesis 22 vers 8 en Abraham zei God zal zichzelf voorzien van een lam ten lamp of, uh, ziet u dus dat dat lam Dat was in de eerste plaats voor God de heer Jezus is in de eerste plaats gestorven um, en God haar vader te verheerlijken om hem groot te maken om hem de eer te geven die hem door de mensen ontnomen was en als hij staat dat God zichzelf voorziet van een langt een drank of Wat betekent dat ook We hebben dat, dat vanavond ook gelezen in de eerste brief van Petrus, dat de Heer Jezus is uitverkoren omdat dat God is voorgekend als het land van voor de grondlegging van de wereld we hebben er ook aan gedacht dat Abraham en Isaac die beiden gingen tezamen en zo kunnen we het ook ons voorstellen dat de vader en de zoon samen die weg gingen en ook samen dat plan van de verlossing hebben uitgevoerd. Waardoor God verheerlijkt is en is groot gemaakt. <kliek> Jezus is het land van God omdat hij door God bestemd is om het land te zijn. Wat hem eer zou brengen. En Jezus is ook het land van God omdat hij voor God dat wonderbare werk van de verlossing volbracht heeft. Er is in de efeze brieven een belangrijk vers in Efeze 5, vers 2. Efeze 5 vers 2 dan lezen dat Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Maar dan komt het als een offerang en een slachtoffer voor God, tot een walriekende rook. Dan zouden we ons ook kunnen afvragen, voor wie heeft de Jezus nu dat geweldige werk volbracht voor ons? Of was het voor God? staat hier allebei, in één vers. Het is ook allebei waar. Maar het hoogste motief voor de Jezus om zichzelf op te offeren, dat was dus zijn God en Vader. Hij heeft zichzelf overgegeven als een offerende en een slachtoffer voor God tot een welriekende ruik Dat offer, de waarde van dat offer, dat steeg op voor Gods aangezicht, tot een welriekende ruik dat gaf God Volledige rust en bevrediging. En toch had hij deze ook het motief, omdat hij ons liefhad. om zichzelf voor ons over te geven. Hij heeft ons liefhad. en zichzelf voor ons overgegeven. Dat is dus ook waar. Het is wel dankbaar dat het zo is. De Heer Jezus is dus het land van God, maar wij mogen door vandaag deelnemen aan zijn werk. <tossimus> en in die verschillende schriftgedeelten die we gelezen hebben, zien we hoe. De, het werk van het lam, de waarde van het lam, zich om zo te zeggen uitbouwt begint bij de familie, of eigenlijk het lam stierf voor die eerstgeboren zoon in al die huizen van de Israëlieten. Dus het, waar hadden we een lam voor één persoon, voor een individu? Dan ook voor de hele familie die daar woont in dat huis. En zo gaat dat verder we zullen dat zien. De waarde van het lam is zo groot, uiteindelijk, dat het het lam van God is. De heer Jezus is het lam van God. zegt lam is de dood dat de zonde van de wereld wegneemt. <totstuk> dat is het meest vergaande verruipende effect van het werk van de heer Jezus de zonde van de wereld maar het begint bij u en bij u en bij mij zonde we hadden ieder persoonlijk een plaatsvervanger nodig en als de vader van zo'n gezin, van zo'n familie, dat lang niet had uitgezocht en niet had geslacht en dat bloed niet had gestreken aan bij de beide deurposten en de bovendorpel van die huizen. En als dat niet gebeurd zou zijn, dan zou zeker de oudste zoon van dat gezin gestorven zijn. Zoals dat gebeurde in de huizen van de Egyptenaren. Die is geboren in zo'n gezin van de Israëlite. De oudste zoon. Die had een bevoorrechte positie. Dat is in ons uh, Nederlandse recht komt dat niet meer... Tot het uitdrukking, maar in Israël was het zo dat zijn oudste zoon, die had bijzondere rechten, een bijzondere positie, en die had ook recht op een dubbel aandeel in de erfenis van zijn vader. We kunnen dat lezen in het boek Deuteronomium. Als je de oudste bent, in een gezin in Nederland, dan is dat niet meer zo. Dus misschien een beetje jammer. Maar het is niet anders. Maar geval is er, was dat dus wel zo. En die eerstgeborene vertegenwoordigde min of meer dat hele gezin. Eigenlijk was het zo, we weten dat natuurlijk, als gelovigen dat... Uh, we zijn allemaal zonder. We hebben allemaal de dood verdiend. We liggen allemaal onder het oordeel. En als God zijn oordeel voltrekt. Dan zijn we allemaal de doodschuldig. De doodwaardig. We hebben de dood verdiend. Eigenlijk hadden al die mensen moeten sterven. Het was God vanavond dat niet al die Egyptenaren. In die nacht rondkwamen. Maar alleen de eerstgeborene de eerstgeborene vertegenwoordigde de hele familie het lam stierf dus voor die eerstgeborene maar we kunnen ook zeggen het land stierf voor dat hele gezin, voor die familie het land moest ook familieverwijs uitgezocht worden en gegeten worden geslacht en gegeten ze moesten zich dat lam allemaal toe-eigenen als het ware daarvan eten, daarvan genieten en zo konden ze vrijgesproken worden van het oordeel van God is dat niet een heerlijk om te uh, mogen weten de Jezus is in mijn plaats gestorven. hij was het lang. Hij heeft mijn zonde op zich genomen. Hij stierf voor mij. Om mij te, te vrijwaren van dat oordeel. Dat verschrikkelijke oordeel van de dood. Het waren al dat lang liefde te krijgen. Kennen we de heer Jezus. We horen hem toe. En weten we dat hij in onze plaats voor onze zonde moest sterven genieten er ook van hem hij is in onze plaats geoordeeld daarvan spreekt het feit dat het lang op het vuur gebraden moest worden met korte schenkels en ingewanden hij ging voor mij naar God op dat. hij loopt en stiedig in het gericht in het oordeel van God en dat is wat onderscheid maakt tussen het gelovige en deze wereld. Het feit dat we de Jezus kennen als het plan van God, dat we Hem toebehoren, dat beveiligdt ons voor het oordeel, maar het beveiligd ons niet alleen voor het oordeel van God denkt ook een schouding teweeg tussen ons en deze wereld zoals we dat zien in deze geschiedenis van de auto het eten van het paasland dat was het begin van de auto het begin van die schoudslaan tussen het volk van God en de wereld en het was Gods bedoeling om de te koppen uit de tegenwoordige boze wereld. De tegenwoordige boze eeuw. En dat is gebeurd. Op grond van de waarde van de dood van de heer Jezus zijn sterven. Het kruis, waarover maakt schouding Tussen ons en deze wereld. Ook ons, Aselaam is... Geslacht. Schrijf apostel Paulus dus aan de Kintiërs. Ook ons paasland. Niet alleen persoonlijk. Is belangrijk. Maar het is ons paasland, het land voor het hele volk van God. Laten wij wel een feest vieren. Hier, in het meerveld. Persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. En zo wat die Egypte, nadat ze gegeten hadden van het paasland, en nadat ze dus gered waren, beveiligd, voor het oordeel, voor het gericht, dat over Egypte kwam, dat is een volk van pelgrims. Ze gingen op reis op weg naar het beloofde land. En God wilde in hun midden wonen. Dan krijgen we de uitbreiding naar de waarde van het land voor het hele volk van God. En ik zou dus 29 van dat gelezen dat er elke dag twee lammeren moesten worden geofferd Smartens eentje s'avonds eentje Het was elke dag geboren. het was een dagelijks bruinhoffer en waarom dat was de basis, dat was het fundament waarop de Heere God in het midden van zijn volk kon wonen en kon samenkomen met zijn volk, dat hen kon spreken ik zal in het midden van de Israëlieten wonen. En ik zal hun tot zijn. Zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben... ...die hen uit het land Egypte geleid heeft. omdat ik in hun midden wonen. ik hier herhaal. Het wonen in het midden van het God van God... ...dat is gebaseerd... ...op de waarde van het land. En natuurlijk, we weten... ...de Heer Jezus heeft zichzelf in de volheid van de tijd eenmaal geofferd zijn werk hoeft nu hoeft nooit naar te worden het is eens voor altijd verbracht zegt de Hebraïebrief maar de waarde van het werk stijgt om zo te zeggen elke dag nog op tot God de lieflijke rook, de waardige rook, die stijgt nog steeds op tot God Lieflijke offertoren sporen van het kruis omhoog. Het vuur dat het aanpak moest ook constant brandend blijven, mag nooit uitgaan. steeds moest die offerkoren omhoog stijgen tot God. Het dagelijks morgen- en avondoffer. Dat was dus de grondslag waarop God de midden van zijn volk kon wonen. We kunnen ook natuurlijk ook denken aan de offers van de Grote verzoendag. Die waren ook noodzakelijk om de relatie tussen God en het volk in stand te houden. Maar dat was maar één keer per jaar. Dit was elke dag. Dus zo weten we dat God de Heilige Geest ook in ons midden wil wonen dat God de vaders bij ons wil komen in ons midden wil zijn dat God de zoon in ons midden wil wonen dat twee of drie vergaderd zijn in mijn naam daar ben ik in het midden van hen we mogen weten dat die heer bouwens is dat die in ons midden woont ik zou onder hen wonen en daar dat geldt ook voor ons. Maar wat is de grondwacht? Dat God te midden van zijn volk kan wonen ook nu. Dat is alleen het werk van onze Heer Jezus Christus. Dat werk wat eens voor altijd volbracht is. Maar wat aan de waarde tot in eeuwigheid opstijgt voor God van zijn varen. Ik zal dan daar samenkomen met de Israëlieten. Zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. En ik zal de samenkomst en het altaar heiligen. De Aaron en zijn zonen zal ik heiligen om voor mij het priesterambt te bedienen. We mogen dat dus als gemeente, als volk van God, iedere dag beleven. Dat God in ons midden woont en daar woont elke dag mogen we dat ondervinden dat God bij ons is wat die bij ons wil zijn en elke dag mogen denken aan de waarde van het werk van de heer Jezus waardoor we geheiligd zijn een heilig priester zegt apostel Petrus geldt ook voor ons misschien hebben we daar wel een beetje huiswerk mee te nemen. Omdat het... niet altijd zo is dat we dat ondervinden. Dat God... in ons midden woont en wandelt... en werkt. Omdat we niet alleen hier... zondagsmogends... die priestendienst nog uitoefenen. Maar... continu. Zeven dagen per week. Ja, ik schiet daar ook... geweldig in tekort, kort. Ik moet het eerlijk het toegeven Aaron en zijn zonen zal ik heiligen om voor mij het priesterambt te bedienen een heilig volk een priesterlijk volk het volk van God waarom? omdat het lam voor ons gestorven is een voor een enkeling voor een individu voor de eerstgeboren zoon, die anders had moeten sterven. <coughs> Lang voor een gezin. Voor een hele familie. En misschien is dat toch ook wel een gedachte die we gemaakt hebben om te vergeten dat de gezinnen van de broeders en zusters voor God ook geheiligd zijn. afgezonderd zijn. Zoals een gelovige partner of kinderen zijn, geheiligd in de gelovigen Er is een schouderslijn tussen ons en tussen deze wereld. Maar dan komt het volgende, het vierde, plan van God. Het land in de eerste plaats dus voor zelf, voor een enkeling, voor het individu, voor een familie, voor een gezin. Voor het hele volk van God, dat is dus eigenlijk nu het volgende komt het land van God voor de hele wereld. Zie het land van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat betekent dat? Dat betekent dat dat genade niet meer beperkt is tot één volk, zoals dat onder de oude bedeling het geval was. Maar dat God de hele mensen wereld lief heeft en zijn zoon gegeven heeft. Voor de hele wereld. Omdat het ieder die in hem gelooft. Niet verloren zou gaan. Maar het eeuwige leven zou hebben. Die reis is het land gehad ook voor die hele mensenwereld. En ieder die komt. Mag weten. Die gelooft dat hij verrot is. Dat zijn zonden of haar zonden zijn weggedaan. Maar ook. Zouden we kunnen zeggen de zonde in het enkele fout dat is die zondige natuur die we nog steeds bouwens dragen. die zondige natuur is op het kruis geoordeeld die is in principe weggedaan door de dood van de heer Jezus en daarom ziet God ons als geloof ook niet meer als die Oude mensen, maar als een nieuw mens, als een nieuwe schepping in Christus, en we weten dat hij maar als de Heer komt, dan zullen wij ook niets meer met de zonde gaan doen hebben, we zullen er geen last meer van hebben van die oude natuur, die dus die volledig zijn weggenomen, zijn weggedaan, maar het gaat ook nog verder, want de zonde van de wereld kunnen we denken aan de hele geschapen werkelijkheid van hemel en aarde, de kosmos, die door de valken van de en van de mens verontreinigd is, bezoedeld is, zelfs de hemel is niet ruim, hier tot ogen lezen we in het hoekje op, ook die zonde, ook die onreinheid die zal worden weggedaan op grond van de waarde van het werk van de heer Jezus hemel en aarde, zullen we wegvluchten en er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen die volkomen rein is die volkomen overeenstemming met God is waar God kan wonen wij verwachten naar zijn beloften maar zijn belofte, zegt Peter, is een nieuwe hemel. en nou, een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Lam van God voor de hele wereld. Dat is de meest uitgestrekte gevolg van het werk van die Jezus, van zijn leven en sterven. Van zijn dood en opstanding. En al die aspecten zijn belangrijk, zijn waar. Lam van God, voor God, door God uitverkoren. Lam van God. Lam voor mij, persoonlijk. Voor een familie. Voor het hele volk van God voor alle mensen die het land van God.